0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 4 de marzo del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol en compañía de Juan Reina y también de Gerardo Gutiérrez, con quien ayer, ayer hablamos y hoy tenemos la charla con él de aproximadamente 20, 30 minutos. Pero iniciemos con la conversación con mi querido Juan. Te mando un abrazo. Hoy es Día de los Hermanos, Juan. Eh, los hermanos de sangre, los hermanos de la vida, los hermanos que que son pues, prácticamente nuestro brazo derecho en, 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 en todo nuestro quehacer, porque ¿quién no se ha apoyado en un consejo, en un regaño, en, un, en una dirección? Eh, tanto te digo de los hermanos que nos da eh, nuestros padres, como también los que nos va poniendo la vida en el camino. Yo te mando un abrazo porque de alguna manera nos hemos hermanado en esta, en esta tarea de, de comunicar y de opinar y, y esta rutina de, de comunicarnos pues ya va creando una hermandad. Esa es mi opinión. Te mando un abrazo con mucho, mucho cariño. ¿Cómo estás? Gracias, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Qué
1: gusto estar con todos ustedes también en la en verdad. Muchas gracias. Igualmente.
0: Bueno, pues... Uh, fin de semana. A mí me encantan los viernes porque me preparo, ya sabes, ¿no? Hago mis compras, compro lo que voy a poner en el asador, porque ahora sí ya merita, después de los fríos que hubo, creo que vamos a tener una buena temperatura mm -hmm. mañana. Pero la jornada empieza hoy, Juan. Empieza con dos partidos que son el de Toluca y uh, el Bravo contra León, si no estoy mal.
1: Sí. Son dos partidos interesantes. Los partidos de este denominado Viernes Botanero, ¿no? Este eslogan que ha tenido Tevía Azteca ya durante años y que bueno, pues... Creo que es muy buen preludio de lo que será el fin de semana, tomando en cuenta que hay partidos también que acaparan la atención, ¿no? Sobre todo el Monterrey y América, que a pesar de que son dos equipos sotaneros, me parece el encuentro de la jornada por el simple morbo de ver pues, cuál es el menos peor, ¿no? De los dos.
0: Sí, como no sé si lo comentaba contigo y con Gerardo o con Gerardo nada más, pero yo no recuerdo. En, en todos estos años que yo tengo viendo un América-Monterrey, que esto data desde, desde, vamos a poner, de, de 1970, para no, no exagerar, desde aquellos partidos en que América y Monterrey tuvieron que ir a un tercer juego a, a León, en donde fueron robados por el árbitro, este, el gol de Guarací, el gol de Tonillo en la Azteca, tantas cosas que hemos visto, los goles de Milton Carlos en el universitario, los goles de Corvo, eh, tantas y tantas... Eh, Buenas eh, tardes que han dado América y Monterrey siempre en el protagonismo. Y ahora los encontramos como para una foto en el último lugar, los dos, América en el fondo por diferencia de goles y Monterrey apenas un, un peldaño arriba. Pero esto es para replay, ¿no? O sea, que América y Monterrey, digo, Monterrey, punto que no sea para la opinión pública todavía un equipo grande, porque todavía le falta consolidar títulos y lo que quieras, pero ya tiene una década o un poco más estando ahí, metiendo los dedos en la puerta entre los grandes, pero ver a la América en el último lugar, ya nos lo dijo ayer Gerardo, y lo vamos a escuchar más al ratito este, hace no muchos años, América estuvo en el fondo también con, con la gestión, no me acuerdo si de Romano y antes que el otro técnico, pero eh, pues qué triste, ¿no? Qué triste ver una, una cartelera tan, una marquesina tan rimbombante Monterrey América y de repente volteas a ver la tabla y dices tú, ah, caray, son los últimos de la tabla general.
1: Sí, porque las veces que Monterrey, digamos, que vivió en el no protagonismo, sí. que son la mayoría de los años ochentas, noventas eh, también, sí. por ahí también ciertos años de los dos miles, sin contar la buena década que vivió en los últimos años, pues el América venía bien. Entonces, eh, realmente... Malos Américas o malas versiones del equipo América han sido pocas, ¿no? La más reciente a la que hacías alusión es la del 2008, ¿no? Con Rubén Omar Romano. Exacto. El cierto Romano pues entró a, a tratar de enderezar el barco y no lo pudo componer, ¿no? Eh, hace 14 años fue cuando el América fue por última vez eh, colero de la general o último de la general. Y bueno, tal vez que se pueda volver a repetir la, la misma historia, ¿no? Porque se designó a Fernando Ortiz, el argentino. Yo creo que muy pocas papeletas para, para designarlo de forma interina. A mí me parece que si el América le está postulando, pues mejor hubiera dejado a Solari, ¿no? Me parece que, que viene resultando lo mismo si dejas un interino a si dejas a Solari, ¿no? Eh, respetándole su proyecto. Pero bueno, en el caso
0: de... ¿Te pues, puedo en, interrumpir? Sí, claro. Te, te, te voy a hacer una pausa ahí nada más yo creo que en este caso no Juan porque ya la relación con Solari era insostenible eh, eh, conforme se ha ido filtrando información eh, no sé si habrás escuchado que Solari no se dirigía al grupo él nada más daba la instrucción los saludaba en el, lo que era el principio del entrenamiento no muy cordialmente les decía cómo iban a, a pararse qué iban a practicar y no había fuera de eso relación alguna no había una conversación off the record, off de entrenamiento, no había una convivencia en el desayuno, nada, todo era por parte del cuerpo técnico, todo era por parte de Gilberto Adame, que ayer dio una gran entrevista, por cierto, en televisión, me parece que ese muchacho viene en camino como un buen entrenador, está muy preparado, sabe mucho, eh, y yo creo que ya había causado un malestar y, y luego uno entiende por qué esto se fue deformando después de una gran campaña, creo que eh, Solari muere, para el fútbol mexicano muere el día que explota en Puebla, ahí ese día para mí Solari perdió totalmente los, 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 los bártulos, perdió totalmente la cordura y, y la paciencia y ya, dejó que se lo llevara la corriente de este corriente sistema de competencia pero yo te digo algo yo no soy de los que piensa que pues ni, ni nunca he ido yo con la remoción de técnicos a muy temprano hora del campeonato o que corten procesos ya lo había hecho bien Solari eh, no, le, no le había entendido al tema de las liguillas pero su trabajo de superlíder ahí quedó entonces no puedes tú de repente decir ah eres muy bueno y el otro torneo eres muy malo, te vas no, ¿qué pasó en el, en el Inter? ¿qué pasó en el, en el camino? pues ¿qué pasó? que la relación con los jugadores se desgastó si es que alguna vez estuvo bien se terminó por desgastar porque la personalidad de Solari de acuerdo a los insiders que tiene el América en los diferentes sí. medios capitalinos Hablan de que la relación era nula totalmente. Entonces, pues eso pues va distanciándote cada vez en el compromiso del jugador que tiene con su técnico. Y dice, no, pues si al güey le vale, no, no tiene trato conmigo, pues a nosotros tampoco nos interesa mucho. Y ya, se desencantó todo y se rompió la, esa pompa de jabón. Y yo creo que la verdadera crisis de la América, Juan, no sé qué opines está en que bien dices, Fernando Ortiz no tiene... Eh, eh, a la vista de todos eh, los argumentos ni, 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 ni los méritos más allá de, de ser un técnico sub-20 o algo así eh, pero esto le pasa a la América hoy día de no haber corrido a tantas ex figuras que tenía incrustadas en su organigrama como Tena, como Cristóbal Ortega como el Cabezón Luna como este, como el otro, de estos nada más tengo entendido que nada más queda el Chocolate, Gar el Chocolate García que está por ahí dirigiendo, Chocolate jugó en los años 70, 80 con América, este, y ya no tiene ningún referente, algo con que tapar el ojo al macho con, con la afición, decirle, bueno, se va a Solari, pero les vamos a poner un americanista. No, no tienen. Entonces, per, América perdió totalmente todo, perdió su historia, perdió sus referentes, perdió su uniforme, perdió su prestigio, perdió la credibilidad en sus cronistas, perdió todo. Y ahorita estamos viendo la fiel. El, el, la fiel fotografía, el fiel retrato con un América en último lugar y sin un entrenador, al menos con algo de ADN americanista, esa es mi opinión
1: no y, y no lo va a tener con americanista, un... que también me parece que la afición debe darse a la idea de que ya el tema de los exjugadores, de los símbolos, de los ídolos ya casi no se da en los equipos, ¿no?
0: Ya no aplica, sí.
1: Ya no aplica. Bueno, en Tigres lo hemos visto toda la vida, ¿no? ¿Quién es la persona que creíamos debió de haber sido la idónea para llegar al banquillo y nunca lo fue? ¿no? En Monterrey, bueno, lo vimos recientemente con Antonio Mohamed, que quizá a lo mejor no fue símbolo o ídolo como otros, pero bueno, fue por lo menos la figura más representativa de los 90. Pero volviendo al tema, del América ha sido, ha sido un... Un tema muy paulatino, ¿no? El hecho de que los, los símbolos ya no se les trata por igual, no, no se les inmiscuye en las tareas de los, de, los, de los equipos, aunque también cabe decir que muy pocos también pues se preocupan por, por formar parte de ello, ¿no? Se preocupan por prepararse y creen que por el simple hecho de haber alcanzado ese estatus, pues merecen todas las puertas abiertas del club cuando realmente no es así, al menos en, en mi opinión, o sea... Se te respeta como ídolo y como leyenda por lo que hiciste, pero hoy marca un presente y, pues bueno, con toda la pena, si no resulta, si no estás preparado para ser entrenador, para ser directivo, pues no vas a encontrar esa oportunidad. Yo creo que es lo que ha pasado con todos los referentes de la América y, y con otros equipos en el Balón mexicano.
0: A ver, déjame ver si, si, si te entendí o a ver si puedo explicar, porque traigo una idea muy revuelta en la cabeza. Lo que me quieres decir es que hoy día ya no aplica el que tengas que ser emblemático del club para poder llegar a dirigirlo.
1: La tendencia así lo indica. Sí, no, okay. no, no es una opinión de mi parte, ni un pensamiento del todo, Perfecto. pero lamentablemente así hemos, así hemos tenido la tendencia.
0: Ok. ¿Y no sientes que viene una tendencia nueva en donde por ejemplo el Guille este, Erviti que, que se está preparando pero que va a llegar a, a, a Monterrey tarde o temprano lo van a incrustar? el mismo misionero que fue jugador, no sé si figura o no, pero tenía algo de ADN rayado. Eh, eh, ¿No crees que con el devenir de los años va a cambiar un poco esta, esta perspectiva que tenemos de hoy diriges acá, ahora diriges me diriges a mí, estarse rolando el mismo entrenador, varios equipos, ¿no sería bueno que ya vayan incubando ciertos equipos como Chivas, que necesita mucho de un referente en su banquillo, ¿sí?, porque hoy el año a mí me huele más a tecos que me huele más a, 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 a Chivas. De hecho, el Jorge Vergara era más atlista que, 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 que Chiva. O sea, yo lo, sí. atendí, lo atendí siendo directivo de, de Atlas. Era, era el canchanchan del de, de señor Ibarra que acaba de fallecer, por cierto. Este, tuve el, 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 la oportunidad de tratarlo alguna vez eh, de manera totalmente fuera del fútbol. Me los llevé parrando a una discoteca a él y a Jorge Vergara, al Bat Crew. El eh, paz descanse. Y yo no sé si tú piensas lo mismo, pero creo que América, Monterrey, Chivas, eh, Pumas, que lo ha hecho muchos, muchos, muchos años, que Pablo Luna, que con este, con el otro, venían eh, exjugadores venidos a, a técnicos. A lo mejor no les fue bien, este, pero de entrada tenía la aceptación de la gente, de su tribuna. Y yo no sé, Bucetich, aunque sí anduvo en muchos equipos y triunfó en muchos pero se hizo rayado a fuerza de, de resultados. ¿Cómo sientes tú eh, el futuro del América en dirección técnica? ¿Crees que sigan yendo por, por ejemplo, ahorita se me hace un descaro, se me hace un descaro que en pleno torneo ya estén hablando de que ayer tra trascendió la información, Juan, de que ya hicieron contacto con Larcamón? Ya hicieron contacto con él cuando antes estaba prohibido que tú tocaras a un jugador o a un técnico en pleno proceso, en pleno torneo. No sé si estás de acuerdo. Sí. Bueno, eh, el América también
1: así ha sido. Sí. Al técnico de moda o al jugador de moda, entonces. Y además también, pues la caballada está flaca, ¿no? La caballada está flaca en, en el fútbol mexicano. No se ve qué más técnicos podrían llegar a ese banquillo que, que pesa. Estamos hablando de uno de los clubes, o si no es que el club, pues, más... Eh, Mercadológicamente importante en el fútbol mexicano y también por tradición, ¿no? Eh, sí. Es muy rimbombante, ¿no? Dar ese paso como entrenador del América. Entonces, habría que apostar por él, por Arcamón, porque es el técnico de moda, el que se cree que podría levantar y enderezar el rumbo, o si no, apostar por otro extranjero, bueno, por otro técnico, eh, mejor dicho, venido de afuera, ¿no? que sin, sin experiencia previa en el fútbol mexicano. Entonces, eso eso te da indicios también de que el América pues no tiene un plan definido no tiene... ¿Qué,
0: tanto, ¿qué tanto saben de fútbol los directivos hoy en día Juan para ti? porque yo me pongo a pensar que la Volpe tenía el título a dos minutos en sus manos y se lo tira a la basura una tonta expulsión de Zambuesa pero la Volpe ya, ya tenía a Tigres de Rodillas aquí al punto de coronarse con el América y pierde ese, ese logro, ese título, y bueno, pasa lo que pasa después con él, yo no sé. Pero si está libre la golpe y tienes un antecedente de que estuviste muy cerca de ser campeón con él, ¿sí? ¿Por qué no lo llamas? sí Que el tipo es difícil, que es sogro, que esto, pero el tipo en tres patadas te acomoda el equipo y te lo hace jugar mejor de lo que ha venido jugando en los últimos ocho partidos. Esa es mi opinión, ¿sí?
1: Sí, tiene, tiene que ver mucho el ego. Me parece que también Santiago Baños no desea traer a alguien que, que le imponga, que le exija o que le haga sombra, ¿no? Porque tal parece que, por ejemplo, si hubiera ido la Volpe o se si hubiera, hubiera llevado a Ricardo Antonio, pues obviamente la jerarquía pesa más, ¿no? Pesa más la de Ricardo que la de Baños. Entonces lo eclips eh, eclips eclipsaría eh, en varias decisiones, ¿no? Eclipsaría, sí es, porque hay que recordar que antes de que llegara la gestión de Santiago Baños y Miguel Herrera, en esta, nueva, en, en esta nueva era, ¿no? Que todavía no termina porque, bueno, Baños no, aún no sale, pero él llega siendo presidente y se lleva a Miguel Herrera. Entonces, eh, anteriormente, bueno, pues todos conocemos que la golpe sacó a Edson Álvarez, sacó a Laines, eh, se, se llenaba la boca Ricardo Antonio, por decirlo de una manera que él había hecho negocio, ¿no?, con, con, el, con el América, le había dejado buenos billetes verdes, entonces, no dudo que ese trabajo, esas decisiones, las hubiera implementado ahora, en dado caso de que le hubieran dado las riendas, hubiera sido, le hubiera dado una buena sacudida, pero de esa forma, pues, también, eh, como te comento, opacaría un poco la imagen que ejerce Santiago Baños como presidente, que hoy en día, bueno, ha dejado mucho que desear, inclusive se menciona que por lo pronto lo van a aguantar porque ya lleva una relación de amistad con el dueño y que inclusive le están buscando una persona que, que le ayude ¿no? con el tema de las contrataciones porque pues, hubo, muchos, hubo muchas contrataciones que se le cayeron, muchas decisiones que se le fueron de las manos y bueno, lo más sano para mí sería hacer una total reestructura internamente en, en la cúpula directiva, pero pues al parecer eso no va a suceder.
0: Yo te digo una cosa, yo creo que Baños tiene los días o las semanas contadas en América. O sea, no lo, no lo veo brincando el 2022 en ese puesto. Sí, por más amistad que tengas con el dueño, esto, lo otro, yo creo que eh, la voz del pueblo a veces no es la voz de Dios, pero sí influye mucho, eh, ya viste lo que pasó acá con Bucetich, eh, cómo le hacemos para más o menos tener contacto a la gente este, ya si no funciona se pueden lavar las manos los directivos diciendo ustedes quieren la Buceticha, ahí está no funcionó, es, su culpa, es la culpa de ustedes ahora vamos por el que nosotros queremos, me parece que esa es la tirada de Monterrey, pero volviendo a la América eh, ¿tú considerarías equívoca entonces la decisión de llamar a, a la Volpe? ¿te dirías por quién?
1: No, no, o sea, equivocada, ¿no? Porque el tipo tiene experiencia y creo okay. que hubiera resultado mejor que la de el que Fano la de... O, si eso le hubiera dado
0: más garantías en la confianza de la afición. Ok. Muy bien. Bueno, pues hablemos de la jornada entonces. Necaxa, Toluca, ¿qué opinas de este partido? ¿Crees que el efecto Jimmy Lozano ya pasó? ¿O fue flor de un día? ¿O qué pasó ahí? Porque hoy, aparentemente tiene un equipo que no tiene identidad, no tiene, ya Abril lo dijo, no pensé que me fuera a tardar tanto en que el equipo Toluca fuera a agarrar mi idea palabras más, palabras menos fue lo que leí anoche este, ¿qué vas ahí?
1: Yo voy que gana Toluca eh, perdón, Necaxa por la mínima
0: Necaxa por la mínima bueno, vamos con Necaxa no sé si tú y yo ya habíamos hablado los pronósticos ya mis cebolas, pues ayer los hablé con, con pero no sé si tú y yo ya habíamos tocado los pronósticos el miércoles
1: no, no, no. no. Okay, porque okay, apenas era, llevaba la jornada anterior.
0: Es verdad, es verdad. Eh, bueno, vamos con Necaxa. Este partido es a las 7 de la tarde hoy. Y a la noche, mmm, no sé. No sé. Los, los partidos de Bravos a mí me dan mucha flojera, pero hay que verlo. Porque hay que ver si León levanta, ¿no? Esa es la gran duda. Y saber si el Tuca sigue con esta muy aceptable campaña que trae. ¿Qué va a ser? Un, un empate. Va a ser empate. ¿Qué números tiene eh, Bravos en este momento? Estoy buscando la, la tabla. Eh, Lleva tres ganados. Tres ganados. Eh... Bravos tiene dos, dos y tres.
1: Dos ganados. Partidos,
0: dos ganados, dos empates, tres perdidos, siete a favor, nueve en contra, para un menos dos. Yo pensé que iba mejor el equipo del Tuca. No. Este, pues yo creo que León ya tiene que reaccionar o si no, el señor Holland ya se va poniendo también en, en la lista de candidatos en donde... Porque yo te voy a decir algo, la directiva de, de León ya se acostumbra a lo bueno y sí, un técnico sí. que, no te, que no te tenga ahí en la zona de strike, que no te tenga entre los primeros cinco, cuatro, tres, eh, Holland no va a bastar para que calificando en siete o en ocho o en doce. Y lo mantengan, ¿eh? o sea, si, si, si el León, la directiva de León que lo conforman su papá, su tío él, los Martínez, pues este, aunque él nada él, él, él más da la cara como el, el dueño el propietario, el hijo, pero tú sabes que es esos negocios se arreglan en una comida de familiar, oye mijito, ¿cómo ves si hacemos esto? Porque finalmente son, son, son puestos heredados yo creo que Holland este, tiene un año, tiene un torneo muy muy crucial, en donde confirma que es el entrenador que vimos al principio, o simplemente agarró la inercia de un equipo que ya venía muy educado con Ambriz, y que ya en su rienda se está yendo de, de, de las manos. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, sobre todo porque creo que también está pesando mucho el subcampeonato, ¿no? El, el subcampeonato creo que León llevaba mucho que ganar, era favorito frente a un equipo del Atlas que si bien había resultado sensación pero me parece que en el fútbol pues pesaba entonces descontento en la afición, ha sido un tanto irregular el comienzo de este campeonato a pesar de que se enderezó los últimos partidos, pero indudablemente pues se le está el crédito a.
0: muy bien entonces qué vamos en Juárez León ¿vas, vas a empate?
1: empate, sí es
0: mm, a ver, voy a ir voy a ir con uh, voy a ir con los bravos el sábado tenemos el Querétaro Atlas Atlas trae dos derrotas de en fila y Querétaro ha respondido bien ahora con Cristante ¿qué te gusta ahí? Okay. híjole voy Querétaro no estás, estás peor que Amblo tú para contestar maestro este no, lo digo por los silencios prolongados. Eh, vamos con Querétaro. Monterrey América, ándale. Monterrey. Monterrey América, Monterrey. ¿Cómo esperas el partido? Qué, qué irónico, ¿no? Eh, me, me faltó rematar lo que hablamos al principio de ver, a, ver tristemente en el último lugar cuando este partido. Para muchos, incluso para mí, el mejor partido que se ha jugado en la historia de este naciente estadio es la que semifinal con América, ¿eh? América sí, Monterrey. fue muy,
1: muy emotiva, muy emotiva, la verdad que
2: la afición ese, ganó
1: ese partido, la afición ganó ese partido, sí, fue increíble la atmósfera que se creó, sí. y yo confío que mañana Monterrey vuelva a la senda del triunfo, creo que vamos a ver otra actitud también de los jugadores con un nuevo entrenador, y me ¿Y, parece...
0: ¿Y, y América sí. no tendrá otra actitud ya sin el yugo de, de Solari?
1: También, pero... Yo veo difícil que la calidad del América se imponga a la de Monterrey. Individualmente, me parece que Monterrey le lleva ventaja, ¿no?
0: Inicia con Campbell y con Romo. Romo en media cancha y Campbell en una de las alas. Según lo que entendí del insider, este muchacho chileno, Algueta, al cual sí le tengo un respeto. No todo lo que sale en ese emisor es malo, ya lo he dicho. No es un desprecio así total, porque hay, hay muchachos que lo toman en serio su trabajo y hay otros que nada más salen a chacotear, y él como reportero de, de La Fuente lo hace muy bien, es mi opinión. Eh, bueno, vamos con Monterrey, Cruz Azul, Puebla. Este es un partido que creo que merecería ser el de la jornada, eh, pero la marquesina se la lleva Monterrey América. ¿Qué opinas del Cruz Azul, Puebla?
1: Pues es uno también de los platos. El, por resultados, por la consistencia de los equipos, debe ser el... el el plato fuerte ¿no? de la jornada, junto con el Pachuca Tigres, ¿no? Entonces, eh, yo creo que vamos a ver un, un empate, creo que Cruz Azul, el segundo tiempo ante Tigres fue fantástico, recuperó la moral después de haber perdido de último minuto frente a Santos el día domingo, y, y bueno, pues ratificando su protagonismo, entonces, eh, Puebla, que bueno, viene de un empate insípido frente a Bravos, tenía todo también para conseguir una victoria, pero creo que ahora sí va a comenzar, a toparse con piedras en el camino no la va a tener sencilla el Puebla pero tampoco descarto que pueda sacar un resultado favorable así que para ambos equipos
0: voy cruz azul y te voy a decir algo a manera de premonición a manera de presentimiento le han insistido tanto al Arcamón en entrevistas me parece una falta de respeto a los medios eh, el estarle insistiendo en el tema del América, el América y el América por más cuerdo, por más profesional que te quieras proyectar diciendo que él ahora dirige al pueblo, no puede negar que puede pasar de ganar tres pesos a ganar nueve pesos en unos meses. Puede pasar de, de ganar, no sé, un millón de pesos o 700 mil que esté ganando ahorita con el Puebla a pasar a ganar dos millones de pesos al mes con América. Puede pasar de besar el escudo de Puebla a mañana tener que estar besando el escudo del América y ni modo, ahí se ven gente de Puebla eh, creo que eso está empezando a distraer un poco la, la, la concentración del Puebla y de sus jugadores o sea, creo que le estoy viendo leve descenso de una o dos rayitas del Puebla que todos estábamos admirando hasta hace unas semanas igual me equivoco Juan, pero apúntame este comentario porque creo que están haciendo mucha presión los medios, insistiendo con el tema del América. El América ya lo contactaron. Ayer salieron en, la, en las mesas de opinión en la noche. Salió uno de los insiders diciendo que yo tengo información. Creo que fue este muchacho, La Sombra, que dijo que el América ya lo había contactado y que quedaron de hablar y que la cláusula de rescisión es un millón de, un millón de dólares nada más por llevarse al técnico. Más sí, creo pudieron. que se,
1: se la van a subir porque va a alargar contrato el Arcamón con Puebla para poder subir esa cláusula.
0: Ah, muy bien. O sea, que el Puebla sabe que se lo van a robar, pero te voy a sacar más lana, ¿no? Sí. Sí, porque está en
1: 900 mil dólares la cláusula de rescisión. Entonces, buscan extender el contrato hacia 2023, un año más, para poderle poner una cláusula
0: poco más de 1.2, 1.3 millones por ahí. Muy bien. Pues yo siento este síntoma, a, a ver si me equivoco, no me equivoco, digo, no digo con esto que Puebla se semana a caer hasta el lugar 10, no, siento que de, de este protagonismo del hidrato, de, de, de haber tocado la cima, eh, ya ahorita no lo es, no lo es más, ahora lo tiene Pachuca, Puebla está bajo un punto, y vamos a ver si sostienen este, este ritmo, eh, a pesar de los periodicazos, a pesar de tanto al agua, a pesar de tanto bombardeo de entrevistas, eh, Pueblo no está acostumbrado a esto el Arcamón es un técnico joven que yo no sé si el brinco de un equipo medianito a un equipo con la mayor presión del fútbol mexicano, no sé si esté preparado para ello yo creo que sí el, te el temperamento del Arcamón me gusta pero no puedo negar que la juventud a veces te, te traiciona en ciertos momentos y podría ser que eh, no sea tan buena idea finalmente pasar al América, pero ya veremos más adelante, Juan. Fuimos Cruz Azul, yo fui Cruz Azul en esta. Tú fuiste Puebla. Empate. empate. Muy sí, bien. empate. Chivas Santos. Santos. Va Santos. Sí, Santos bueno, tiene un ir Yo voy a ir con, con el Santos también. Me gustó mucho la plática que tuvo ayer Osvaldo. Bueno, Osvaldo, no. La, la plática que, que sostuvieron varios ahí, comentaristas, con el portero del, del torreón, eh, Acevedo. Este, y me gustaron los pantaloncitos para decir sí, sí me veo y sí me creo capaz de pelearle el puesto eh, no sé si en este proceso con el que sigue pero él dijo que se veía en Qatar aunque, fue, aunque fuera como tercer portero y ya le pusieron el pie en el cuello con esa entrevista y con la actuación pasada que tuvo Acevedo creo que el Tata ya tiene el pie en el cuello en donde se va a ver muy mal si no lleva a Acevedo al Mundial esa es mi opinión
1: Sí, porque se ha ganado su lugar el muchacho, ¿no? Y no es por inflarlo ni mucho menos, pero es el que mejor pasa, o es el, el portero que mejor pasa en, en buen momento, entonces indudablemente merece su oportunidad quizá no tiene la jerarquía que, que los otros dos, ¿no? Que Mochoa, o Talavera que han sido más pues es hora de, de mirar de mirar hacia el futuro y dar ese cambio generacional, ¿no?
0: Sí, le pusieron varias, varias trampas en la entrevista, en entrevista. ¿Qué que había sentido cuando llegó Caixinha? Le quitó el gafete. O sea, se expresó muy bien. Eh, habló con mucho respeto de la decisión que tomó Caixinha. Y, y me gusta, me gusta cómo va pintando este muchacho. Nada más un buen corte de pelo y ya quedó. Eh, Pumas contra... Bueno, yo fui Santos, tú Santos. En el Pumas Mazatlán voy Pumas. Pumas también. En el Pachuca Tigres... Bueno, dejamos dejar al final Pachuca Tigres. El Tijuana, San Luis, este está bueno. También voy a ir con Tijuana. Sí, también con Cholos. Y en el Pachuca, Tigres, voy a ir. Fíjate bien lo que te digo. Voy a ir con. Es que ya dije Pachuca ayer. Voy a ir con Pachuca.
1: Sí, Pachuca. También voy a ir con Pachuca.
0: Muy bien, Juan. Muy bien. Pues no te quito más tu tiempo. Vas a la vacuna, a la tercera.
1: Sí, así es. Comenzó a aplicar la cana podaca a nuestro sector de edad. Y bueno, pues que el día de hoy.
0: ¿Tienes cuántos años, me dijiste, 32? 32, así es. Uh -huh. ¿Y cuándo cumplen los 33?
1: Noviembre 10.
0: La edad de Cristo.
1: Sí, vamos a estar a, a días del mundial, del mundial de, de Qatar, que por cierto, en abril primero, dentro de cuatro viernes, va a ser el, el sorteo del mundial. Sí. El sorteo. Y por primera vez, bueno, pues
0: no va a haber. Ser... Sí. ¿Qué cabeza de serie crees que le toque a México? Somos tan salados que nos dan el, el, el siempre el, el anfitrión, ¿eh? A ver, déjame ver
1: cuáles veo las cabezas de serie. Porque hay un de Italia. Ajá. Porque Italia va al repechaje. Con... Sí. Se podría enfrentar a Portugal. Pero. Okay. Aquí dice las eh, cabezas, Bélgica, Brasil, Argentina, Italia y España. Ándale. No, el que sea, al final de cuentas, vale levantar más... Por ahí también Morbo, ¿no? Porque ya ves cómo tocó Alemania el, el Mundial pasado y en el antepasado tocó el anfitrión Brasil y en el de Sudáfrica, bueno, tocó el anfitrión Sudáfrica, pero lo tocó Francia, o sea... Yo creo que si le toca a Bélgica, bueno, también es algo bueno, España también, entonces el que sea. Inglaterra, quizá por ahí, aunque tiene una selección poderosa, es una de las selecciones que también a la mera hora resulta que no da el ancho. entonces hace mucho, bueno, no re, salvo Inglaterra 66, después de ahí ya no se han vuelto a enfrentar, ¿no? En, en mundiales, pero con cada selección México tiene tiene su historia en las Copas del Mundo, a excepción de España, que creo que nunca le ha enfrentado, o me parece que sí le enfrentó en, en Chile 62, pero con todas, ya se ha medido, con todas las cabezas de serie en el Mundial ya se ha medido eh, la selección mexicana en, en, algún, en, la, en alguna Copa.
0: Oye, ¿escuchaste la información de que México va a tener 7, 8 partidos en Estados Unidos antes del Mundial? Sí, acaban de anunciar uno contra Guatemala.
1: Sí, del Tena. Y, de Alfredo, de, de, sí, de Luis Fernando Tena. Y por ahí también, bueno, estos partidos creo que querían llevarlos a Europa eh, contra Brasil y Argentina, pero no sé si vayan también dentro del combo de Estados Unidos.
0: Supuestamente están para más para Estados Unidos porque hay un contrato que no se cumplió. No me acuerdo la empresa con la que está la selección, pero que Sum, había un. Eh, sí, para eh, pues, tener el, el tour este molero por Estados Unidos y, y, y hincharse dinero tanto la promotoría como la federación pero no sé, no sé, a mí me sigue pareciendo que vamos a llegar con el Rosario, con la estampita de San Juan en la mano y como dijo el otro, con el detente y siempre llegamos así el Mundial, con muy poco fútbol, pero con muchas, muchos cascarones, mucha adrenalina y por ahí nos sirve para librar una primera ronda, a veces en primer lugar, a veces en segundo, mayor, mayoritariamente en primer lugar y nos topamos siempre el mismo cuello de botella, pero hoy siento que el Tata, si no reacciona, y si no lleva, y si no deja de casarse con ciertos puestos, eh, vamos a, a estrellarnos como hace muchos años, ya muchos años, desde el 94, que, que empezamos esta, este camino de, comillas, éxito y de protagonismo, comillas, protagonismo, en los mundiales, creo que pudiéramos llevarnos una sorpresa muy desagradable, con todo y que tenemos uno de los técnicos más rimbombantes eh, eh, que dirigió el Barcelona y que esto y que el otro eh, ojalá y, y los meses que están por venir sean de mucha reflexión aunque yo siento al Tata Martino muy terco el señor, de mucha personalidad pero muy terco Sí,
1: ¿Está de acuerdo, acuerdo. ¿Está de acuerdo?
0: acuerdo tenemos 35 minutos, vamos con Gerardo Gutiérrez si no tienes inconveniente y nos estamos saludando el próximo lunes Excelente Mario,
1: excelente fin de semana para todos, un abrazo
0: que te vaya bien la vacuna.
1: Gracias.
0: Este, y nada más. Yo iba a decir algo, pero no, no, no vino el caso. Yo no me la he puesto. Se me pasó la, la fecha de, de mi vacuna de refuerzo este, por motivos aquí caseros, personales, y ya no sé qué hacer. Yo no sé si dónde. Ah, no. El día que fui a ponérmela, ya me acordé, el día que fui a ponérmela, yo vi un anuncio que decía, te la puedes poner en la Arena Monterrey, en el Estadio Borregos o en la macroplaza. Y por alguna razón yo tenía que ir al centro ese día y dije, bueno, me voy a pasar la macroplaza. No había nada. Nada. Absolutamente nada. Y escribí a la página esta de las vacunas, dije, oye, ¿por qué ponen la macroplaza si no había ni...? No, debe haber sido un error. Entonces ya después de eso ya no supe qué día me puedo volver a poner la vacuna o en dónde. Ahí si investigas, te lo agradecería, Juan. Ahorita que vayas a ponerte la tuya. Claro, claro. Tiene que anuncien el
1: próximo grupo de edad y ahí también se pueden vacunar rezagados.
0: Ah, muy bien, muy bien, entonces estaré al pendiente. Te mando un abrazo, gracias por la compañía, gracias por tus comentarios y que salga bueno el fin de semana.
1: Gracias, excelente día. Saludos. Hasta
0: luego. Juan Reinaloa, continuamos con Gerardo Gutiérrez. Bien, ya estamos en comunicación con Gerardo Gutiérrez para platicar este viernes de lo que pasó y de lo que va a venir, de lo que ocurrió en la jornada 8 concretamente con Tigres y con Rayados. Y respectivamente lo que habrán de enfrentar este fin de semana. Gerardo, ¿cómo estás? Te saludo siempre con muchísimo afecto. ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, Mario? Muy, muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Bueno, vamos por partes como dijo aquel, ya que el destripador. Eh, primero que nada es para alarmarse lo que pasa con Tigres defensivamente porque tenía un partido aparentemente pues para golear era para meterle cuatro a Cruz Azul se veía muy mal en el primer tiempo la cosa para los cementeros que terminan empatándole, y esto ha desatado, creo que yo vi mucha inconformidad en mucha gente, en donde no están apreciando el gran fútbol que está haciendo Tigres, debido al, 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 al aspecto defensivo que está muy mal. ¿Cómo ves el, el problema?
2: Sí, no es para alarmarse, es para preocupar, este, sobre todo cuando enfrentes una liguilla, este, cuando estés peleando ya en forma directa por un título, en esta fase de de las 18 fechas de calificación pues Tigres está, está gustando, eh, su fútbol es agradable eh, pero sí es para preocupar si quiere eh, pelear eh, realmente por el título el, el hecho de mejorar ese aspecto defensivo, me llama mucho la, la atención que, que Miguel Herrera no renuncia al ataque en aras del espectáculo pero creo que que hay momentos en que pues en que tendría tendría que defender okay. eh, no ponerse un gran lapso de tiempo a defender ventajas pero sí sí momentos cortos en que tendrá que defender si tú ves los partidos generalmente en todos los juegos ajusta vaya ganando vaya perdiendo eh, la ofensiva eh, mete a Carlos González mete a, a gente de de ataque a al diente o a, a Quiñones el que haya dejado en la banca eh, pero no rara vez se le ve que meta defensas cuando mete es eh, igor liznovski que fue el que trajo pero pero no ha probado con otros elementos que le puedan dar una, una solidez atrás me extraña mucho que, que no tenga borrado a Hugo Ayala. para sí, allá ibas para pero allá iba
0: precisamente ¿Tú dónde crees que radique la cosa con Hugo Ayala? ¿Ya lo vio? ¿Ya se le hace que está lento? ¿O habrá un, algún... Digo, porque Hugo es de, es de un, una conducta impecable y no creo que pase por algún tema de indisciplina. ¿Es simplemente un gusto futbolístico el hecho de que lo tenga borrado?
2: Sí, definitivamente. Él siempre dijo que, eh, eh, más que... Aunque no, no, no usó las palabras correctas cuando habló porque creo que le faltó al... Re claro, habló que ya estaba cerca de del retiro en lo caso de su carrera, sí. pero sí este es otro ritmo, es otro ritmo, quizá no el ritmo que él acostumbra a jugar, pero pero creo que ahorita que ya ya Herrera tiene más tiempo en Tigres y que ya tiene un estilo que gusta a la gente y ofensivo, creo que hay momentos como este cuando iba ganando 2-0 eh, en donde debe meter a Yala, en donde debe cambiar un poco el, el ritmo y, y darle más solidez y más experiencia a la saga. ¿Tú
0: crees que entonces eso sí llega a representar un riesgo ya, ya entrados en una liguilla? El no tener eh, pausa, el no tener el criterio
2: eh, para
0: pues, eh, amarrar los partidos, ¿no?
2: Sí, porque han estado a punto de alcanzar otros equipos como, como San Luis, como Mazatlán, eh, pero Cruz Azul sí te alcanza porque como los equipos que están arriba tienen individualidades, que en cualquier momento ta también como tires te resuelve un partido, cosa que no tiene un Mazatlán, un San Luis o, o equipos de abajo, Querétaro, más basados su juego o su funcionamiento en conjunto a tener estrellas que en cualquier momento este, aparecen y te resuelven un partido. Como pasó ayer el Cruz Azul, que estuvo encima, y el, el partido estaba para, para el tercero del Tigres o para el segundo del Cruz Azul y vino llegando el segundo del Cruz Azul. Entonces este, ya enfrentas a un Pachuca, enfrentas a un Cruz Azul, enfrentas a un equipo de arriba que tiene individualidades y también te pueden hacer lo mismo que tú en cualquier momento en una jugada es sorprender. ¿verdad? Entonces hay partidos como el, como el de Cruz Azul donde sí tienes que sacrificar un poquito y, y darle más solidez al, y, y no seguir metiendo delanteros, que es lo que ha preocupado a, a Herrera en sus cambios.
0: ¿No ves tú por ahí un efecto dominó? Y te explico a qué me refiero. Eh, <coughs> aparentemente y no aparentemente, es una realidad el, el, el líder visible para la tribuna es viñac pero el líder en la cancha para Tigres eh, internamente en, el, en lo que ha venido siendo el desarrollo de, de Tigres en estos años sin lugar a dudas, lo fue o lo sigue siendo eh, Guido Pizarro entonces, sí, eh, no creo que el Piojo pueda llegar borrando a Pizarro eh, para en este caso poner a Guayala porque Pizarro pues, quedó en ridículo con esto que, que pasó ayer, en donde Santi lo dejó sembrado. Entonces, se están casi comprados los puestos en medio campo, en cuanto a la contención, creo que a Carioca y a Vigón no deben moverlos más, y no tendría entonces cabida un, un, un tercer eh, jugador como Pizarro en medio campo entonces eso está impidiendo al, al obligadamente tener que al, alinear a Pizarro ahí atrás eso tiene, le tiene cerrada la puerta a, a Guayala entonces eh, va a llegar un momento en que, en que si esto sigue mal atrás este, vas a tener que sí o sí darle oportunidad a Guayala
2: ¿no? Sí, o no tanto hablar de Pizarro, hablar de Diego Reyes. No ha dado muy buenas actuaciones. Es verdad, es verdad. Y Lipsdosky, cuando ha entrado a relevo casi en todos los partidos, se ha equivocado. Sí. Entonces, este, yo a veces no hablo de Guayala como titular, pero sí como un revulsivo que te dé un, una solidez en cierto momento en la defensa cuando ya tienes un partido eh, prácticamente asegurado pero prefiere meter más gente de ataque o en este caso, en la defensa, meter a Igor Lisnovsky. ¿verdad? Pero, generalmente cuando entra, también es de los jugadores, cuando están ganados los partidos, es de los jugadores que también se va al frente a, a buscar este, en el juego sí. aéreo. Sí. Y, y ahí a Tigres lo que quizá en momentos como ayer, que iba ganando el Cruz Azul, le hace falta, es manejar la parte... Que esto explica que, que ningún, ningún sistema se... es malo, ninguna de ningún técnico. Este creo que, que ayer, después del de minuto 70, salto al estilo del tuca. No en todo partido, simplemente después del minuto 70. Es muy agradable ver a Tigre, la verdad, eh, ver estos juegos. Eh, creo que es de los mejores partidos del, del torneo, a pesar de que ha habido muchos muy buenos este torneo. Pero, pero sí, este ayer jugó Tigres como la gente lo quiere ver como lo queremos ver, un equipo que tiene que ser explosivo, dar en es... ciertos momentos le hace falta como ayer de repente un, un sistema Sí,
0: eh, fíjate que no toqué a Diego Reyes porque yo lo siento muy muy incondicional por parte de Herrera, o sea, siento que tendría que estar muy mal Diego Reyes para que llegara a tocarlo pero bueno, eh, ¿cómo ves tú panorama de Tigres en lo que a la segunda vuelta del campeonato se refiere o sea, estamos ya arribando a la jornada nueve Tigres este, no está en primer lugar pero bien podría estarlo eh, ¿Tú crees que los contendientes al título junto con Tigres sean realmente el Pachuca eh, Cruz Azul eh, ¿A quiénes ves tú en este momento con semblante para llegar a una final?
2: Pues mira, el Pachuca sí el Pachuca ha estado jugando muy bien. Creo que, que Almada es de los técnicos que puede hacer un futuro largo, este, una trayectoria aquí en México. Eh, hizo un buen trabajo con Santos en el aspecto de, de manejar mucho. Bien, estamos teniendo
0: una intermitencia y con...
2: Y fue un equipo del Pachuca con el mismo estilo también. de sí, muchas Mucho que
0: pasa es que te, te, por momentos te vas <risa> dos, tres segundos y, y regresas. ¿Qué forma Se tan, la... tan, tan con... sí. ¿Qué forma tan contundente, Gerardo, de Almada llegar y llegar tomando caña como si como si conociera el plantel de, de mucho tiempo en Pachuca, no? A ver. Estamos teniendo la... ¿Ahí estás? Sí,
1: lo que pasa es que fue... Te comentaba que... A ver, bueno
0: adelante.
2: Sí. Sí, pero decía que... En, en, ¿Tiene un, eh, eh, se adaptó muy rápido porque... Es mucho de lo que manejó en, en Torreón. El Torreón manejó un equipo donde la base okay. era la fuerza básica. En Pachuca llega un equipo también con una base de sus fuerzas básicas, nomás que estaba mal, mal manejado. Muy bien.
0: Al mar llega y,
2: y aprovecha muy bien lo que,
1: lo que las bases que ya estaban en, en ese equipo.
0: Muy bien. Eh, Monterrey hoy presentó... Estamos hablando viernes, ayer jueves presentó a Víctor Manuel Bucetich. Viste tú las imágenes de, de la rueda de prensa, ¿no sentiste a Bucetich un poco adusto? Sí. Un poco, no lo vi muy sonriente, ¿no? O sea, lo vi como sentado en medio de Hornelas y de Davino, que ahora sí dieron la cara, cuando fue, fue a Aguirre no dieron la cara. Este, ¿Cómo viste la presentación de Bucetich?
2: Mira, él, él está contento, él ha expresado, expresó ayer estar contento cuando llegó al barrial a firmar. De, de las instalaciones, sabe, sabe que es difícil, que, que, que no que, llega, llega con el crédito que tenía en. que tiene que la gente. Pero también el compromiso ah. muy fuerte es que la expectativa es muy alta por lo que hizo. Es, es un técnico que no lo ha olvidado de la afición. Y es un técnico que sabe que la afición espera que responda igual que en la primera época. Cosa que no va a ser fácil. Épocas muy distintas, planteles muy distintos. Y los jugadores de hace. De acuerdo. Ocho años. De ahora
0: de acuerdo te acuerdas tú Gerardo seguramente eh, ¿cuál fue el equipo que volvió a Tigres cuando despidieron a Don Carlos Miloc? creo que le metió 3-0 el Toluca y que todo el empe estadio empezó a mentar la madre a Don Carlos Miloc eh, 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 ojalá eso no le ocurra también a Bucetics, porque la esperanza la desesperanza que hay ahorita eh, estar en el lugar tu último con América eh, Bucetich es más, es, un, es más un acto de fe que una solución muy pensada yo, yo le tengo fe a, a Bucetich como persona, es íntegro eh, es trabajador pero siempre y cuando lo dejes trabajar ¿sí? no, no creo que trabaje bien Víctor sabiendo que está a modo prueba, aunque sean dos años él sabe perfectamente que si se mete en una racha, eh, esas peligrosas de tres, cuatro, cinco fechas con tres derrotas, o sea, igual lo corren. Entonces, para que Víctor dé un resultado, necesita que lo dejen trabajar, que haga un estudio del plantel, que diga al final del torneo, estos se tienen que ir, a mí tráigame estos dos o tres. Siento que Motorini necesita una reestructuración y no sé si se la permite a la Bucetich o simplemente le digan, a mí me vuelves a colocar en primeros lugares o te vas. ¿Cómo ves tú la panorámica de Víctor en ese sentido?
2: Mira, al tener un contrato años, yo creo que va por ahí en el sentido de que al fin... A ver, sí, por, por porque?
0: A ver, estamos teniendo esta intermitencia. ¿Ya estás instalado, Gerardo? O, está, o sigues en la inteligencia?
2: instalado, sí.
0: Ah, ok. Porque se me está se me está cortando mucho la comunicación de repente. Sí. De repente pierdo así por el espacio de seis, ocho
2: segundos. Sí, sí, sí. No, yo sí te bueno, escucho adelante.
0: bien. Ah, bueno, ok. Mientras tú me sigas escuchando, yo, yo te... No, sentí lo que hay, pero...
2: Sí. Ok. Siempre te, eh, te bueno, decía... Eh,
0: ¿tú cómo ves eh, la llegada de Víctor? Dale, sí, dale. Te escucho.
1: El, el, el contrato por dos años creo que explica que,
0: que le
2: van a dar oportunidad al final del torneo a hacer cambios Yo creo que el Monterrey ojalá si lo tenga pensado la directiva pues necesita seis, siete cambios ¿sí? en, en cuanto a jugadores eh, para sobre todo no Porque
1: creo que ya encontrar un confort, una zona en donde ya no hay
2: para ellos, y, 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 y pues que Monterrey, Monterrey es un más jugador de oficio. Eh, eh, creo que Bucetich lo tiene muy claro, claro. eso. Este, este es, también... <risa> que, ...que sabe que, las sabe que Bucetín, 12, esta época que llega, porque vive en Monterrey, porque aquí estaba, en aquella, en aquella ocasión, ocasión salió la golpe, pero nadie tenía una expectativa sobre Bucetich. Eh, eh. Logra una época, incluso ni venía por mucho tiempo, Sí, era nada más para eh, compensar ese torneo que a tres días los dejó la golpe. Y, y hace la época que ya conocemos y ahora viene, eh, como tú dices, más eh, tu de fe por parte de la gente en el que pero, otra época igual, pero pues a ocho años y los jugadores en formas de de pensar en, en cuanto a exigencia eh, son distintos ¿sino?
0: a título personal Gerardo ¿tú crees
2: yo de hace, hace siete, años, años yo que creo que cada crees que cada
0: supere la etapa anterior?
2: no no, no, no... lograr otra época ¿Sí? distinta buena, pero, pero una época ella tuvo, como la que ya tuvo eh, no, no, no por él, no por capacidad, no por el Monterrey, creo okay. que, que no en muchas partes se logra. Toluca tuvo una, Necaxa tuvo una, este, Chivas hace mucho que no tiene añales, que no tiene una, una uh -huh. época. De oro entonces no es fácil para cualquier equipo este, tener dos De etapas Gerardo, pues, tan, sí. tan brillantes, así es, y con el mismo técnico. Sí.
0: Te pregunto Gerardo, somos ya... Este, somos colchones muy brincados en esto. No sé cuántas ediciones de un Monterrey América habremos visto tú y yo, pero estarás de acuerdo en que nunca habíamos visto un América visitando Monterrey en tan eh, dramáticas condiciones. Hablo del Del, 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 del todo, hablo de, de, la, de la forma que se ha caído el estatus, la imagen, la calidad de los jugadores. La, la vestimenta tan, tan malos uniformes que ha tenido las entradas del América al estadio eh, yo creo que eh, pues son, son tiempos apocalípticos eh, de alguna manera en el fútbol mexicano porque las grandes estrellas como Chivas como América Cruz Azul hasta que no salió de este letargo eh, Pumas eh, de pronto los, las estrellas de la película cayeron en desgracia y hoy América está, eh, no sé si tú recuerdas alguna otra temporada en donde un América Monterrey se tratara del partido entre el lugar
2: 17 y 18 de la tabla. No, del América Monterrey no, del América en el último lugar sí, la más reciente mano? pues fue en el, no, la más reciente fue en el 2016 con Ambriz okay. y luego la continuó la golpe y volvió a salir la Volpe pero La Volpe los dejó en el lugar 18, sí. Ambris salió cuando estaba en el lugar 14, 15, y todavía La Volpe los bajó más al lugar 18, y, y ahí salió La Volpe. Pero era dentro de, de un mismo torneo. En el caso de, de final de una temporada, o terminar una temporada este, en el último lugar, pues fue desde el 2008. Con, con Brailowski, empezó Brailloski siguió Romano y terminó sí. Juan Antonio Luna. De acuerdo. Sí, no, este. ¿Y tú
0: crees que algún día el América recupere eh, aquello que le conocimos, que era la calidad de extranjeros que contrataba y que era la calidad de canteranos que arrojaba al fútbol mexicano, en este caso al primer equipo, que es donde creo que ha perdido totalmente su esencia el América? Eh, ¿qué sabes de los jugadores vetados? porque hoy quisiéramos ver a Atena, quisiéramos ver a Cristóbal quisiéramos ver a varios históricos, si no dirigiendo al menos incrustados otra vez en la organización de la América en donde están borrados casi todos
2: sí, sí, lamentablemente este, yo creo que la América actual es el reflejo y cuando la América está mal es el reflejo de su directiva, de la falta de personalidad, de carácter de su directiva es porque, pues de repente, un jugador que estuvo pecado aquí en Monterrey y no jugó en casi todo el tiempo, después este, va y es presidente de un club. ¿verdad? Me refiero a Santiago Baños. Totalmente. Este, creo, creo que el América, desde la directiva, le falta mucha personalidad. Eso debe recuperarlo ya. O sea, yo creo que ahorita se hizo el cambio de técnico, la salida de Solari. Pero América debe estar pensando para, para el siguiente torneo también una reestructuración en cuanto a la directiva.
0: Gerardo, Necaxa Toluca, ¿qué vas?
2: Necaxa Toluca, voy empate.
0: Necaxa Toluca, voy Necaxa. Juárez Bravos, ¿qué vas?
2: Juárez... No, perdón, no perdón, Juárez perdón, Bravos perdón, es el... Ese... No, perdón, Juárez León. Juárez León, yo creo que gana... Gana Bravos.
0: Gana Bravos. Ahí yo voy empate. En el Querétaro Atlas. Atlas parece que se desinfla. Ahí ya tiene dos derrotas consecutivas.
2: Y Querétaro viene jugando ganamos? bien. Yo creo que empatan.
0: Empatan. Voy... voy empate. El Monterrey América.
2: Yo creo que empate.
0: Debut de Bucetich empate. Yo voy Monterrey. Por la cuestión anímica, por el toda la, la, la adrenalina que va a haber ahí creo que Monterrey le va a regalar el triunfo a Fitch, hablo de plantel el Cruz Azul-Puebla, creo que es un buen partido este, ¿qué va? Sí, Cruz Azul-Puebla voy Puebla bueno, voy empate eh, Chivas-Santos eh, otro buen pues yo no sé si ya tenga comprada la, la chamba de que al final pero me gustó mucho Chivas eh, en la reacción que tuvo en la jornada pasada, viniendo de 2-0 abajo, y, y por ahí casi lo termina ganando. Y Santos, que parecía que era otro ya en el partido con Cruz Azul, eh, luego que se fue este señor Caixinha, pues este gana un partido dramáticamente, pero ahí tuvo un, tuvo un pequeño desliz el arbitraje, o ¿cómo lo viste tú el arbitraje del Santos eh, Pumas?
2: No, el arbitraje de Santos Pumas me pareció correcto, correcto. creo que esa mano pudo haberse marcado no, pero, pero ahorita si te fijas ya en cualquier partido ya no sabes cuál mano van a marcar o cuál van a considerar definitivamente que el árbitro considera que aunque está muy cerca y el jugador sí. peina de espalda pues sí tapa, tapa en dirección a, hacia donde pudo haber ido el balón y rematar a algún otro jugador quizá eso fue lo que en, en momentos tan cortos este, pudo checar para determinar penal, pero me pareció bueno. Sí.
0: ¿Qué, vas, ¿Qué vas en Chivas Santos?
2: Empate y no sé si con ese salga Leaño este, creo que no lo han cambiado más porque no tienen este, la cantera, pues se la acabaron no tienen eh, técnicos a quien poner, los que están disponibles pues también ya se los acabaron pues está Cardoso, está Tomás Boy <risa> está Tena y pero también hay que considerar una cosa este, los últimos tres técnicos que han salido han sido después de ligar dos partidos de local donde el grito fuera el técnico es fuerte Busetich okay. ganó siete puntos de los últimos nueve cuando salió nomás que ligó dos partidos de local con el fuera Buse, ok ¿sí? y lo mismo pasó a Tena ¿sí? ligó dos partidos con el fuera atena y ahorita Leaño ya lleva uno. En el partido pasado, fue un fuera Leaño. Si no gana este partido y liga otro grito, quizá lo puedan cambiar. Sí. Qué, buen Qué
0: buen indicador, acabas de darme no cuenta de ese dato. Entonces y... yo voy, yo voy Fanto, para que el, el, el,
2: el, el muchacho este. Yo voy y... empate.
0: Ok, Pumas Mazatlán. Pumas. Vamos con Pumas. Eh... Cholo San Luis buen partido. este Tijuana. Voy empate. Y creo que el partido de la semana puede ser Pachuca-Tigres. Empate. Voy Pachuca. Ándale, a ver si le pone. Digo, nada más por llevar la contra, porque creo que Tigres es un equipo muy fuerte. Sí. Este, de menos tiene que regresar con el empate, pero me gustaría verlo perdiendo un partido para ver cuál es la reacción viene un, una rachita de resultados o vuelve a enderezarlo luego el camino, pero de los dientes para afuera te digo Pachuca, de los dientes para adentro creo que tiene regresa de menos como te digo por un empate Gerardo pues no te quito más tiempo gracias por aportar tus comentarios, tu conocimiento eh, ¿Qué te pareció el, el nivel de la jornada que vivimos la 8? calificaciones
2: en general. Como todas las de media semana, muy regular, porque los equipos no están acostumbrados a jugar a media semana, pocos goles, muy muy pocos goles en los primeros partidos, los partidos del martes, ya quizá los que tuvieron más o arrojaron más fue el de Tigres y el de, el de Santos-Pumas, pero los demás un gol, un promedio muy bajo, este, quizá administrándose un poquito para, para la jornada del fin de semana. Este, pero sin duda el mejor partido que, que creo que hubo este, esta semana pues fue el de Tigres Cruz Azul
0: Muy bien Gerardo, te mando un abrazo y estamos en comunicación la próxima semana, ¿te parece?
2: Claro que sí, y la, la observación que te ha sido Edita de Chivas es porque también si ves los equipos del lugar 10 al lugar 18 el único que no, los únicos dos que no han cambiado técnico y que están en esa posición es este, Leaño y, y el Tuca Mira, el lo... Pero el Tuca sabes que no lo van a mover, ¿verdad? es un proyecto. Este, Pero sí, pues prácticamente del 10 al 18 ya todos cambiaron de técnico. Nomás Chivas que está en 10 y Juárez en 12 son los que no han, han permanecido el mismo técnico que empezó. ¿Tendrás,
0: tendrás así de bote pronto eh, el dato de cuál, cuál es el récord de entrenadores cesados en un torneo?
2: No. No lo tengo, pero había temporadas en las que había hasta hasta 11, hasta 10 o 11 técnicos. Vale, que bueno. por, ahí, por ahí va esta. Yo creo que a esta todavía le falta. Yo creo que a este torneo todavía le falta este, le falta uno los o dos. dos, o dos ese, sí, De
0: acuerdo, sí estoy de acuerdo también. Eh, los candidatos de año.
2: Sí, eh, lo veo eh, por el lado de Chivas más que todo. Sí.
0: Pues muy bien Gerardo, que tengas un buen fin de semana, gracias por estar aquí conmigo en el programa y que sea un buen fin de semana, cuídate mucho.
2: Igualmente Mario, muchas gracias, estamos en contacto, gracias.
0: Bien, pues hasta aquí la emisión del día de hoy, terminamos con las acostumbradas Efemérides. no hay mucho la verdad la verdad es que no están así de, de rechupete como acostumbramos les diré nada más que un 4 de marzo nació la actriz Columba Domínguez nació la eh, actriz y activista mexicana Ofelia Medina um, nació el cantante y compositor italiano Lucio Dalla el productor musical Emilio Estefan murió el actor John Candy muriendo en, en Durango estaban este, rodando East, East Road, algo así camino al, al, al este se llamaba la película, era un, un western este, y falleció ahí John Candy, era uno de mis actores cómicos favoritos de aquellos años yo lo seguía mucho ese, ese. era un, un gordito güero se parecía mucho a John Madden el, el coach este también que acaba de morir hace poco eh, en paz descansen todos. Eh, es todo. Les dejo un abrazo. Que salga buena la jornada. Me ha gustado el campeonato. Hay que, hay que ser honestos. Si no son cuatro o cinco partidos muy buenos los que vemos por semana, al menos son tres. Que ya es algo. O sea, estamos hablando de casi la, el 50% de los, de los juegos de la jornada. Están resultando muy atractivos. Otros muy buenos. Y otros siguen siendo aburridos. Este, pero levantó muchísimo con respecto al torneo anterior eh, el morbo va a ser ver si, si uno de los dos sale de la racha, eh, América o Monterrey o si Monterrey con el debut de Bucetich salen con energías y con un perfil renovado <coughs> va, a estar, va a estar interesante ese juego ojalá y no quede a deber, ojalá y ojalá que la gente que pidió a Bucetich tenga paciencia es lo único que les pido y voy a insistir en esto en estos primeros días de gestión de buce, ya después me voy a olvidar del tema, pero cuando lleguen las mentadas de madre y lleguen los fuera Bucetich a todos se las voy a estar recordando ¿sí? a todos porque si vas a traer al más grande y al más querido y al más esto y al otro tienes que respetarlo y tienes que aguantarle el gran mérito de Tigres me haya gustado o no me haya gustado la gestión de Ferretti fue el que les valió madre lo que la gente dijera ellos dejaron al, al Tuca y miren lo que entregó al Tuca después de Kitty Puchal de años usted cree que Bucetich no podría hacer lo mismo y más si lo dejaran trabajar al margen de lo que la opinión pública opinase Bucetiz y el que sea ¿eh? en otros equipos si hubieran dejado a Ambris en Chivas si hubieran dejado a Ambris en América, si hubieran dejado a Ambris en León ¿usted cree que no seguirían cayendo los frutos? un torneo sí, un torneo no dos torneos no, dos, un torneo sí yo creo en eso punto, ojalá y Víctor encuentre la mitad de la felicidad y de la gloria en esta segunda vuelta con Monterrey salvo muy contadas excepciones nunca segundas partes fueron buenas soy Mario Ortega hablando de fútbol hasta el día de lunes si Dios quiere